0: Olá meus irmãos, muito boa noite a todos, muito bom dia, muito boa tarde, seja em que horário os senhores estejam nos assistindo, que Deus abençoe a vida de todos vocês e vamos para mais uma live, vamos bater um papo aqui, vamos trocar uma ideia, vamos compartilhar com os senhores muitas e muitas informações, ah, mas o tema principal hoje meus irmãos que eu quero compartilhar com os senhores é sobre a igreja de Laodiceia. Nós vamos falar hoje sobre a igreja de Laodiceia, tá bom? Vamos falar com relação ao comportamento dela é, e principalmente como identificar o comportamento das igrejas em nossa atual era porque, felizmente, muitos é, de nossos irmãos ah, ainda não chegaram à compreensão ou ao entendimento é, de como, como entender o funcionamento é, e, e analisar o funcionamento é, de, de uma igreja. Sabe? As pessoas, infelizmente, muitos de nossos irmãos... É, estão alheios com, com relação a isso. As pessoas simplesmente não conseguem é, identificar o que é uma igreja, o que é um comportamento inadequado de uma igreja e o que é, o que seria, ou pelo menos o que deveria ser, é, o comportamento ético cristão, o comportamento adequado para uma igreja. Tá bom? Então, em decorrência disso, nós vamos. É, batendo um papo aqui com vocês, tá bom? Jean Paulo, boa noite, querido, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe. É, é, digo, o estudo, é, é, hoje ele é um estudo, tá? É um material ah, que eu é, já havia preparado há, há muitos anos, eu tenho ele guardado. É, então, acredito que, de alguma forma... Esse, esse conteúdo, esse material, ele vai é, nos esclarecer, vai é, trazer alguma, alguma luz para todos nós, tá bom? Então, de, eu faço os votos de que os senhores é, curtam muito essa, essa, essa live, tá bom? Vamos lá, então, nós vamos falar sobre a Igreja de Laodicea. La Odisséia é marcada por uma igreja é, dita em Apocalipse, é, uma igreja que 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 não quer, é, não quer não quer passar por nada, né? É uma igreja que é, que não quer passar por por dificuldades, é uma igreja mimada, é uma igreja é uma igreja que foge de suas responsabilidades, certo? É... Então, nós vamos falar sobre isso. É uma igreja que foge de tudo. Vamos lá. É... Mas para ilustrar isso, Diz assim Apocalipse, capítulo 3, no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. Então, há uma vontade do Senhor, há um desejo do Senhor de é, ter parte com a sua igreja, com aquelas pessoas que compõem a igreja certo Então, aqui é uma predisposição do nosso Senhor de que ele está diante da porta, batendo a porta, e se alguém atender e quiser ter comunhão com ele, então, ele mesmo diz que será e terá com essa pessoa, com esse grupo, com essa igreja. vamos vi, é, Nós vamos criar uma jornada desde Gênesis para que haja compreensão nós vamos fazer uma viagem de Gênesis a Apocalipse para entender como que essa igreja atual ela é tão mimada. É uma igreja que não quer saber de nada, é uma igreja politizada, é uma igreja rica, é uma igreja abastada, é uma igreja que só quer saber de pão, circo e diversão. Vamos lá. É... Gênesis capítulo 4, versículo 2 diz, é, em, alguns momentos eu vou, eu, em alguns momentos eu vou acelerar tá, a leitura, porque tem muita coisa para passar para os senhores, é um estudo de fato, tá bom? É, e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador da terra. E Abel também trouxe dois primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, Gênesis 4, 4. E falou Caim a seu irmão Abel e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou, Gênesis capítulo 4, no versículo 8. Prestem bem atenção é, a trajetória que esse estudo vai tomar para a gente chegar até o, até o final. Os hebreus. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui é, não há pão e nem há água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Números capítulo 21, versículo 5. José, passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas os quais levaram José ao Egito. Gênesis, capítulo 37, versículo 28. Isso aqui é bastante interessante, porque acaba, de alguma forma, também fazendo alusão as 30 moedas de prata que o Nosso Senhor foi vendido. José, no caso, foi vendido por 20 moedas de prata. Moisés. Ah, então, nós falamos sobre Abel, José, e segue agora Moisés. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala, pela fé Enoch foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus." Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galadoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac, Jacó e herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ah, por isso, também, ah, de um é, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus, capítulo 11, versículos 3 ao 13. Daniel. Ah, Evanilda, boa noite, querida. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Daniel. Então o rei Daniel ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram numa cova, é, na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Nós vamos juntar ao final dessa live, Almi, boa noite querido, seja bem-vindo, é, Daniel capítulo 6, versículo 16, vocês vão entender perfeitamente o comportamento da igreja de Laodiceia Aliás, o motivo dessa live aqui é... É, na realidade não seria essa, esse tema de live hoje, hoje eu falaria sobre técnica de indução e dedução, que vai ficar para uma próxima oportunidade, mas eu achei é, mais interessante trazer esse tema aqui, porque eu preciso que os senhores, meus irmãos, é, não é que o que aprender, isso seria um pouco arrogante, audacioso da minha parte, falar dessa forma, mas nós precisamos compreender como identificar o comportamento de cada igreja, de cada irmão e, principalmente, o nosso próprio comportamento. Nós precisamos nos conhecer, nos avaliar e autoavaliar com relação aos nossos próprios comportamentos para saber que tipo, que tipo de igreja nós somos. Olha, vocês vão ficar assustados até o final dessa live com as características da igreja de Laodiceia. Até então, estou mostrando para os senhores personagens que passaram por sofrimento e que o sofrimento que eles passaram foi necessário para que houvesse duas situações. Primeiro, se cumprisse a palavra de Deus e, segundo, houvesse amadurecimento. Todo o sofrimento que nós vamos ler daqui por diante, ou melhor, do que nós já lemos e estamos lendo, serviu... Para que esses homens tivessem experiências com Deus. O sofrimento passado por, pelos Hebreus, sofrimento passado por Abel, sofrimento passado por Daniel, o sofrimento passado por, por todos, por Abraão, por todos, serviu para aprendizado, maturidade, experiência. E isso é justamente o que a igreja de Laodiceia está evitando. A igreja de Laodiceia, que segundo alguns teólogos, é a nossa época, somos nós, estamos evitando passar por dificuldade. Então, tenham muita atenção e faço votos de que os senhores é, curtam demais essa live. Eu espero que os senhores tirem muito proveito de tudo que será dito é, no decorrer dessa, dessa live. Que Elisa, boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe. Sadraque, Mesaque e Abidnego. E porque a palavra do rei era urgente, olha só, e porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque Abid e Abidinego, e estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente Daniel, capítulo 3, versículos 22 e 23 e nós sabemos o resultado que não aconteceu absolutamente nada com eles entretanto, entendam que todo o sofrimento que os homens de Deus irão passar aqui eles não foram poupados mas não aconteceu nada prestem bem atenção não aconteceu nada mas eles não foram poupados. Muito cuidado com esses que dizem, Senhor, me livra, Senhor, me livra, Senhor, eu não aceito isso, Senhor, eu não aceito aquilo. Muito cuidado. Deus pode estar pretendendo ter experiências com você e você está buscando evitar. Presta bem atenção de a gente vai chegar nisso aqui. E o mais interessante vai ser a leitura final. A leitura final dessa live vai ser a mais impactante, a mais importante. Talvez você não tenha é, tido essa visão até hoje do que fizeram com a Igreja de Laodiceia, certo? Mayara, é, será que hoje em dia existe essa fé igual a deles? Nós vamos ver até o final. O que, que exatamente isso que é o, o, é o objetivo da live, Mayara, de mostrar o que que aconteceu com a fé da Igreja de Laodiceia que somos nós? E quem provocou isso? Olha, vocês vão ficar boquiabertos com essa live. Não posso ter, dizer que será a melhor live já realizada, mas a quantidade de informações e reflexões aqui serão de suma importância. É, Ivanildo, acho que essa parábola desses jovens é muito lido. É, Deus entrou com eles na fornalha. Vamos lá. Jó. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo que ele tem está. Na tua mão, somente contra ele não estendas a, tuas mãos, a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, Jó capítulo 1, versículo 12. Ah, e nós sabemos o que aconteceu com Jó e o resultado final na vida dele. Ele não foi poupado. Jó não foi poupado, Moisés, os hebreus não foram poupados, Moisés não foi poupado, Sadraque, Mesaque e Abednego não foi poupado, Daniel não foi poupado, Caim não foi poupado, nenhum deles foi, foram poupados. Continuando, Jonas preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este esteve três dias e três noites nas entranhas do peixe. Também havia um propósito para Deus que se cumprisse na vida de Jonas, e Jonas não foi poupado. Jonas, capítulo 1, versículo 17. João Batista, entrando e entrando logo, apressadamente pediu ao rei, dizendo, quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João, o Batista. Marcos, capítulo 6, versículo 25. João, depois de fazer tudo que tinha feito, preparar o caminho para o Senhor, também não foi poupado. Continuando, vai ficar linda essa live, Jesus Cristo, mas ele foi ferido, olha só que interessante, mas ele foi ferido. Por causa das nossas transgressões e moído por causa de, das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas Deus com, é, assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 18. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, versículo 38. Estevão. Este foi o primeiro a padecer. Sua morte foi ocasionada pela fidelidade com que pregou o evangelho aos delatores e assassinos de Cristo. A fúria desses homens elevou-se a tal ponto de arrastarem Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Conforme supõe o martírio de Estevão, deu-se entre a Páscoa seguinte, a da crucificação de Nosso Senhor e o primeiro aniversário de sua ascensão na primavera. Seguiu-se, então, grande perseguição contra todos os que professavam crer em Cristo, como o Messias, o profeta Lucas relata que fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos, cerca de dois mil cristãos. Inclusive, Nicanor, um dos sete diáconos, foi martirizado durante a tribulação que sobreveio no tempo de estevão igreja primitiva e também saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em jerusalém e todos foram dispersos pelas terras da judéia e de samaria exceto os apóstolos e uns e uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão, mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra». E descendo Filipe, a cidade de Samaria lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados e grande alegria, e havia grande alegria naquela cidade, Atos capítulo 8, do versículo 1 a 8. Ou seja, mesmo diante de grande, terrível perseguição, havia grande alegria. Quando a Bíblia fala grande alegria, porque não era pequena eles estavam felicíssimos, estavam alegres, temerosos talvez pela perseguição, sim, mas alegres, porque o evangelho não parava, nada podia parar o evangelho, porque o evangelho não era movido por ganância, por dinheiro, por mesquinharia, por vaidade, por nada disso, o evangelho era movido pela ação do Espírito Santo. Era isso que tornava tudo muito alegre, tudo muito feliz. Mesmo diante das atrocidades que Paulo levava contra a igreja, a igreja permanecia alegre. Isso é maravilhoso. É, Ivanilda, Deus usou os seus servos é, e todos tiraram a morte cruel, o ministério é, não revelado até aqui. É, Por quê? como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo, segundo as Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Tu, pois, sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Indagando que tempo... É, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. e todos, olha só que interessante, que lindo isso daqui! E todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Essa foi a orientação que Paulo deixou para Timóteo. E todos os que piamente querem viver, ou seja, se você quiser viver a Cristo Jesus, padecerão perseguições. Vai padecer perseguições. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12 porque a vós vos foi concedido em revelação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Lindo demais isso aqui. Meus irmãos, não tenham medo. Não tenham medo. Meus irmãos, não sejam covardes não permita com que nada parem vocês inclusive tem um versículo que fala algo extraordinário que é não tem acho que é Paulo que fala não tendes limites em vós mas estáis limitados em vossos próprios afetos meus irmãos você não tem limite não tem limite para um cristão é incrível, é impressionante como que eles conseguiam tirar de uma tragédia, de uma perseguição a alegria? É impressionante. Quando a gente lê isso daqui, nós ficamos maravilhados com o poder e a capacidade que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para você ficar rodando, não, para ficar revelando, não. O Espírito Santo é para te dar condições, inclusive psicológicas e do teu próprio corpo, de suportar qualquer tipo de problema e adversidade. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Ah? E a igreja de Laodiceia, ela não quer sofrer. Todos eles padeceram. Abel padeceu, Moisés padeceu, Abraão padeceu, ah? Ah, José padeceu, Daniel padeceu, Sadraque, Mesaque e Abidnego ah, é, padeceram, João Batista padeceu todos eles, Jeremias padeceu todos eles, e hoje a igreja não quer padecer a igreja gostosona hoje de Laodicea não quer passar por nada Hã? ela se acha num direito de ser rica, abastada formosa, poderosa e intocável Hã? presta bem atenção onde isso vai chegar Olha, eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, absoluta, que as orações dos senhores, a partir desse instante, vão mudar. Elas vão mudar. Eu tenho certeza, eu tenho convicção de que o que estamos falando aqui, o que será dito daqui por diante, vai transformar a tua vida e a forma de como você vai enxergar o evangelho e a forma de como você vai se comportar como cristão. Eu tenho certeza absoluta disso. Roberta, obrigado pelo carinho. Rosalvo, um beijo, querido, Deus te abençoe, Jean Paulo, seja bem-vindo, obrigado, querido, Ros é, Rosalvo, palavra de fé, amém, a Ivonilda Maxi, é, maravilhoso, meu pai, está é, tá, tá, na minha frente, Clamei o Senhor, e ele voltou um milagre, amém, amém por isso, irmã fico feliz, obrigado, por compartilhar com você um pouquinho da sua experiência, vamos lá, porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Ou seja, antes da glória tinha que padecer. Ó, Lucas capítulo 24, versículo 26. Para quem está chegando na live agora, não se preocupe, porque essa live vai ficar salva lá no nosso canal Teoria Máxima. Não se preocupe, vai ficar guardadinho para vocês consultarem cada é, mensagem lida, cada é, palavra lida aqui, tá bom? expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio dizia, ele é o Cristo, a Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 3. Mas os outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, Filipenses, capítulo 1, versículo 17. Mas alegrai-vos no fato olha só que lindo isso daqui meus irmãos isso daqui é mais vocês vão dormir hoje igual bebê vocês vão dormir felizes olha só que lindo mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis Hã? isso é maravilhoso e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor pelo, que, é, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo Filipenses capítulo 3 Versículo 8 Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais juntamente nós, justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Primeiras Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Vou ler de novo, porque isso aqui é lindo demais. Se os outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum no Evangelho de Cristo. Isso é maravilhoso. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Colossenses, capítulo 1, versículo 24, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 14. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Segunda Coríntios capítulo 1, versículo 5. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo 10. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta, pelo nome de Jesus. Olha só o que, que essa igreja estava vivendo. Retiraram-se, a igreja, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer. Eles foram condenados. A igreja foi condenada e se achou digna daquela condenação porque estavam para padecer por conta do nome de Jesus. Olha só. Meu Deus, e hoje ninguém quer passar por nada, não. Hoje a igreja não quer saber de nada, não. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos segundo Coríntios, Coríntios capítulo 1 versículo 6 porque a voz vos foi concedida em relação a Cristo não somente crer nele como também padecer por ele Filipenses capítulo 1 versículo 29 esse versículo desmorona e desmonta um monte de falsos irmãos. Um monte de falsos líderes. Você tem que vencer. Você tem que prosperar. Você tem que conquistar. Você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar aquilo. É assim que eles falam. Ah, esse problema aí vem do diabo. Esse problema aí vem do Satanás. Você não pode aceitar. Olha o que, que a palavra de Deus fala. Porque a voz vos foi concedido em revelação a Cristo, não somente crer nele, não é só crer, ah, você é quer Jesus, creio. Não, não é só crer, como também padecer por ele. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Por que não sofreis antes a injustiça? Ah, eu não aceito que estão falando mal da igreja. Eu não aceito que estão falando isso da igreja. Eu não aceito que estão perseguindo a igreja. Olha o que diz a palavra de Deus. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Primeiras Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Vocês estão vendo como está contraditório? Hoje a igreja não é intocável, não pode falar nada, não pode dizer nada, a igreja está mimada, a igreja está fresquinha, frescalhada, a igreja está toda nutelizada, não quer passar por nada não. Hã? Ah, Mayara, hoje em dia, é ser abençoado é não ter problemas. <risos> o Rosalvo, que ensinamento lindo. Ô, o Rosalvo, eu tô para fazer essa live com vocês há, há muito tempo. Essa live, eu devo ter realizado ela, talvez, talvez, lá para os anos de 2013, 2014. Eu tenho muito tempo guardado sei lá, esse material. Muito tempo guardado. Mas chegou o momento de compartilhar com os senhores. Mas está tá só na metade, tem muita coisa ainda. Tem muita coisa para a gente aprender. Olha, esses homens não ensinam isso para a gente na igreja. Meus irmãos, estou dizendo que a gente tem que sofrer. Não, não é isso. Não é isso. O que eu estou dizendo é que o sofrimento ele faz parte do processo da vida de um cristão. Não é feio sofrer. Por amor de Cristo, não. Não é feio. Então são ensinamentos tão extraordinários isso daqui. E como diz, por que não sofreis a injustiça e o dano? Hã? Hoje em dia, eu vou te processar. Você falou mal de mim, eu vou te processar. É assim que fala. Porque quando os senhores leem lá Coríntios, era um irmão processando o outro. Por isso que Paulo, Paulo fala sobre isso daqui. Por que, que antes você não sofre dano, em vez de estar indo aí passar vergonha na frente do, 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 dos mundanos? sofre o dano resolve logo isso não a igreja hoje eu vou processar falou de mim eu vou processar vai ter que provar no tribunal não é assim que tem um pastor que só vive falando de processar os outros quando eu digo para vocês que esses homens esses sujeitos eles não têm nada de cristão não tem nada de cristão nada o comportamento deles é de Laodiceia mas vamos lá. Não veio sobre vós tentação nenhuma, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. assim Antes, com a tentação, dará também o um escape, para que a possais suportar. É por isso que eu faço. Isso aqui é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Meus irmãos, Passem pelas dificuldades com excelência, porque o Pai está te acompanhando. Você não está só. Não blasfeme, não reclame, não resmungue, não murmure, não faça isso. Nunca faça isso. Não reclame de nada, suporte, porque o Pai está te acompanhando. O Pai está te acompanhando, não, não, não reclama. Repito, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Você vai conseguir suportar. Você vai passar por isso. Não blasfeme, não reclame, não murmure em hipótese alguma para que você não seja reprovado. Tá? Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Hã? É, Rosalvo, por que a igreja não ensina desse jeito? Rosalvo, eu vou te pedir um favor, meu irmão. Eu gostaria muito que você ficasse até o final dessa live porque as minhas últimas palavras vão responder exatamente o que você perguntou. Por que, que isso não é ensinado? Eu vou te explicar tintim por tintim por que, que não é ensinado. Por incrível que pareça, essa, essa tua pergunta é exatamente a resposta dessa live. Meus irmãos, em hipótese alguma, fujam, não, 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 fu, não fuja, nunca fuja de um problema Nunca encare o problema encare não fuja da fornalha não fuja da perseguição não fuja é ali que o senhor tem experiência contigo viu o que aconteceu com Jonas quando tentou fugir da face de Deus não teve escapatória tinha que passar ah eu vou fugir, ah você vai fugir ele levou foi problema para os outros tentou entrou no navio achou que estava se escondendo dos olhos do senhor e levou o problema para os outros porque o navio estava naufragando Hã? olha a consequência aí tu está fugindo achando que está tudo bem tu está levando o problema para tua comunidade para os outros encara meu irmão encara porque passa logo é experiência isso é maravilhoso isso é extraordinário vamos lá continuando é, e todos os que piamente querem viver em Cristo, Jesus, padecerão perseguições. Tenha consciência disso. Tenha consciência disso. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E, todos os que, e também todos os que piamente querem viver Jesus Cristo, padecerão perseguição. Você quer ser um cristão? Você vai padecer perseguição. Você quer servir Jesus? Você vai ser perseguido. Você levantou a bandeira de Jesus? Se prepara que, 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 que vai ter problema. Hã? A Ivanilda, graças a Deus aqui aprendemos isso é, nos cultos de ensino. Fico feliz por isso, minha irmã. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos, capítulo 9, Versículo 16. Porventura não convém aqui o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Lucas 24, capítulo 24, versículo 26. Tu, pois, sofre comigo, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus. segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Por que não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia? pois que somos, sobremaneira, agravados mais do que podíamos suportar, de, tal, é, de modo tal que até da vida desesperamos. Segundo as Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Porque que glória será, se pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas, se fazendo o bem, sois afligidos e sofrereis. Isso é agradável a Deus. Olha só que extraordinário. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. Mas também, se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos perturbeis. 1 Pedro capítulo 3, versículo 14. Hã? Nada temais nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez, dia, dez dias, ser fiel até a morte da arte a coroa da vida, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Vamos falar sobre Tiago, maior. O próximo Marte mencionado em Atos dos Apóstolos é Tiago, filho de Zebedeu, e prestem bem atenção nessa história que é maravilhosa. Filho de Zebedeu, irmão mais velho de João e parente de Nosso Senhor. Sua mãe, Salomé, era prima de Maria. Este, segundo é, martírio, aconteceu antes de se completar dez anos da morte de Estevão. Tão logo foi designado governador da Judéia Herodes Agripa, com o propósito de reconciliar-se com os judeus, suscitou intensa perseguição aos cristãos, no intuito de dar um golpe eficaz, lançou-se contra os seus dirigentes. Não podemos deixar de mencionar o relato de um eminente escritor primitivo, Clemente de Alexandria. Conta-nos ele que, quando Tiago era conduzido ao lugar de martírio, seu acusador foi levado ao arrependimento e caindo-lhe aos pés pediu perdão e confessou-se cristão decidindo ainda que o apóstolo não receberia sozinho o, o, a coroa do martírio juntos foram decapitados assim tiago o primeiro marte apóstolo recebeu decidido e bem disposto Aquele cálice afirmara, ele, ao nosso Salvador, estava pronto a beber. Timão, é, é, Timão e Pármenas pa, é, sofreram martírio na mesma época, o primeiro em Filipos o segundo em Macedônia. Estes acontecimentos ocorreram em 44 d.C. Mas olha só que extraordinário. Tiago estava para ser morto e o acusador dele se converteu e foi morto junto. <risos> Tiago estava para ser decapitado. O cara que estava acusando por andar com o Tiago acabou se convertendo. Olha só que lindo isso aqui, cara. Que lindo! Felipe nasceu em Betsida, o apóstolo Felipe nasceu em Bethsaida, na Galileia. Trabalhou diligentemente na Ásia Superior e sofreu martírio em Heliópolis, na Frígia foi açoitado, lançado no cárcere e depois crucificado em 54, no ano 54 depois de Cristo. Lindo, né? Mateus, apóstolo Mateus, era cobrador de impostos, nascido em Nazaré, Galiléia, escreveu seu evangelho em hebraico, que depois foi traduzido para o grego por Tiago Menor. Os cenários de seu labor foram é, parte e Etiópia. Este último também foi cenário de seu martírio. Foi assassinado com uma alabada na cidade de Nadaba no ano 60 d.C. Tiago, o menor. Alguns supõem que se tratava de um irmão de nosso Senhor, filho de José e de uma mulher que ele teve antes de Maria. Isso é muito duvidoso e concorda em demasia com a surpreensão católica de que Maria teve outros filhos além de Jesus. isso aqui é apenas para teor de curiosidade, tá? a, a título de curiosidade. Escolhido para supervisionar as igrejas de Jerusalém, foi o autor da epístola que lhe leva o ao nome Aos 99 anos de idade, foi espancado e apedrejado pelos judeus, que finalmente abriram-lhe o crânio com um garrote. Hã? Hã? Olha só isso. É isso que se merece passar depois de seguir Jesus? Mas hoje... Ai, não pode falar da igreja, não. Hoje tem que ter é, é, é político na, na igreja, porque a igreja é intocável, a igreja é linda, a igreja é com ar-condicionado, a igreja é assim, a igreja é assado, não pode falar nada. Ai, não pode. Hã? Tem alguma coisa muito errada, mas a gente vai descobrir isso até o final. Nós vamos descobrir isso até o final. Dele, do Matias, sabe-se menos que da maioria dos discípulos. Foi escolhido para preencher a lacuna deixada por Judas, sofreu apedrejamento em Jerusalém e em seguida foi decapitado. A Natália, lindo, lindo. Vamos chegar lá! Vamos chegar lá. André, irmão de apóstolo André, irmão de Pedro pregou o evangelho, gente, vocês vão dormir hoje, maravilhados, vocês vão dormir hoje, talvez indignos da cama de vocês, vocês vão dormir hoje, vocês vão tomar o café de vocês amanhã, indignos, e vão falar, eu não mereço o que eu tenho, nós não merecemos o que temos, tem mais de 10 anos que eu fiz esse estudo aqui, Irmão é, é, André, irmão de Pedro, pregou o evangelho a muitas nações da Ásia. Ao chegar, porém, a Edessa, foi preso e crucificado. As extremidades de sua cruz foram fixadas transversalmente ao solo daí a origem do nome Cruz de Santo André. Apóstolo Marcos, Filho de judeus e da tribo de Levi, supõe-se que foi convertido ao cristianismo por Pedro, a quem serviu como amanuense e, sobre a sua supervisão, escreveu seu evangelho em grego. Marcos foi arrastado e despedaçado pela população de Alexandria. Vou repetir, Marcos foi arrastado, o apóstolo, o apóstolo Marcos foi arrastado e despedaçado pela população de Alexandria na grande solenidade do ídolo Serapis, tendo terminado sua vida terrena em mãos implacáveis. Hã? Glorioso, não é verdade? Apóstolo Pedro, dentre muitos outros santos, o bem-aventurado apóstolo Pedro foi condenado à morte crucificada em Roma, segundo escreveram alguns. Outros, contudo, não sem boas razões, duvidam disso. É, Egespino conta que o povo, ao perceber que Nero procurava razões contra Pedro para matá-lo, rogou insistentemente ao apóstolo que fugisse da cidade. Persuadido pela insistência deles, Pedro dispôs-se a fugir. Ao chegar, porém, à porta, viu o Senhor Jesus Cristo que lhe vinha ao encontro adorando-o, Pedro indagou, abre aspas, Senhor, para onde vais? Ao que ele lhe respondeu, vou para ser de novo crucificado. <risos> Pedro, ao dar-se conta de que era de seu sofrimento que o Senhor falava, voltou à cidade. Jerônimo afirma que foi crucificado de cabeça para baixo por petição própria, por julgar-se indigno de ser crucificado da mesma maneira que seu Senhor. Então, a história conta que Pedro foi obrigado a sair da cidade, só que chegando ele às portas, Jesus apareceu para Pedro e falou, Senhor, o Senhor está indo para onde? Aí Jesus, eu estou indo ser crucificado de novo. Aí Pedro volta. Quando Pedro vê Jesus falando aquilo, Pedro volta. Pedro volta. Hã? Aí ele vai ser crucificado. Cara, são, são situações, meus irmãos, é, isso aqui é emocionante demais, isso aqui é emocionante, isso é das coisas mais lindas, isso aqui é lindo demais, cara. Apóstolo Paulo, a Rosalva Igreja precisava ouvir isso, vai ficar salvo lá, querido, lá no, no, no canal. Apóstolo Paulo. Outro que, por seu enorme e indescritível trabalho na promoção do Evangelho de Cristo, sofreu nessa primeira perseguição de Nero, foi o apóstolo Paulo. Contra, é, conta a Abdias que, quando se deliberou respeito de sua execução, o imperador enviou dois de seus cavaleiros, é, Férega e Partémio, para dar-lhe notícia de que seria morto. Ao chegarem ao apóstolo, que instruía o povo, pediram-lhe que orasse por eles para que crescem. Paulo garantiu-lhes que creriam em breve e seriam batizados diante de seu túmulo. Logo vieram soldados e o levaram ao lugar de execuções, onde, depois de haver orado, ofereceu o seu pescoço à espada. Judas Escritor de uma das epístolas universais, era comumente chamado de Tadeu. Foi crucificado em Edesa no ano de 72 d.C. Tomé, chamado Dídimo, pregou o evangelho em parte aí na Índia, onde, ao provocar a ira dos sacerdotes pagãos, morreu atravessado com uma lança. Vocês estão vendo o que esses homens estão. o que eles passaram por causa do evangelho? Eu, eu tenho feito vídeo para vocês com relação ao que está acontecendo aos irmãos na Nigéria. Vou até me atualizar depois. É, talvez amanhã eu publico algum vídeo para vocês com relação a isso. Mas a coisa na Nigéria tá, tá nesse nível aqui. Tá? Apóstolo Lucas. Foi o autor do evangelho que leva o seu nome. Viajou com Paulo a vários países e supõe-se que tenha sido pendurado em uma oliveira pelos idólatras sacerdotes na Grécia. Hum? Simão, o discípulo amado. Né? A Mayara na Índia também tem perseguição nesses últimos dias. Aumentou muito. Eu, eu falo da Nigéria. O, o, o Mayara, porque a Nigéria subiu no ranking de perseguição a Nigéria estava bem abaixo e hoje é o, é o sexto no ranking né? mas a coisa está muito feia ah, alguns países da África Oriente Médio a situação está muito delicada lá é, inclusive a, a forma com que eles estão matando os cristãos está sendo uma, uma barbárie tá? inclusive fizeram aí uma petição Pedindo para que o, o, o presidente Trump é, é, Trump não, o Biden, perdão, é, intervisse em algumas questões é, de intolerância religiosa, mas até o momento não é, se pronunciou e não falou absolutamente nada. Tá? É, vamos lá. Simão, o discípulo amado era irmão de Tiago Maior. As igrejas de Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Tiatira foram fundadas por ele. Enviado de Éfeso a Roma, conta-se que foi jogado num caldeirão isso aqui é maravilhoso, tá? num caldeirão de óleo fervente, de onde escapou milagrosamente sem nenhum dano. Domiciano exilou-se na ilha de Pátimos onde escreveu o livro, perdão, é, eu coloquei aqui o, 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 o Simão, mas é João. Tá? É, Exilou-se na ilha de Pátimos, de onde escreveu o livro do Apocalipse. Nerva, o sucessor de domiciliano, libertou-o dentre todos os apóstolos e foi o único a ter morte natural. Hum, olha a situação de, de, de João. Já velho, foi colocado num caldeirão com óleo fervente para tentar matá-lo. Ele saiu de lá sem nenhum dano. Ou seja, ele era tido como João o Imortal. João o Imortal. Barnabé era de Chipre, porém de descendência judaica. Supõe-se que sua morte tenha ocorrido por volta do ano 73 d.C. A despeito das contínuas perseguições e dos severos castigos, a igreja crescia sem parar. Entenda uma coisa, eu vou repetir isso daqui. A despeito das contínuas perseguições e dos severos castigos, a igreja crescia sem parar. Entenda uma coisa, guarde isso no coração de vocês. Todas as vezes que a igreja de Cristo foi ou é perseguida, ela cresce. Isso é bíblico, isso é histórico. É irrefutável. E eu vou explicar isso no final. Todas as vezes que a igreja de Cristo foi perseguida, houve crescimento absurdo. Quanto mais se perseguia a igreja, mais ela crescia. Quanto mais se matava cristãos, mais crescia o número de cristãos. E eu vou explicar no final o que, que aconteceu para que, principalmente no Brasil, não haja é, esse tipo de, de situação. tá <tos> É, a igreja crescia sem parar. Estava profundamente arraigada na doutrina dos apóstolos e era abundantemente regada com o sangue dos mártires. John Hus John Huss. É, nasceu em 1369, em Rusnec. Faleceu em 6 de junho de 1415, em Constança. Louvava o Senhor Enquanto era queimado vivo. Hã? Olha só. Ministro da Cruz, boa noite, querido. Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. A Salete, visitei muitas igrejas, nunca ouvi falar sobre isso. John Reis louvava o Senhor enquanto era queimado vivo. Ivanilda, ah, ah, o sangue era como se fosse uma semente e não é como se fosse, é uma semente e eu vou explicar para vocês no final o que, que aconteceu porque que não se persegue, entre aspas tanto os cristãos quanto, quanto antigamente tá? é, cristãos na inquisição papal todos os tipos de torturas absurdas isso aconteceu no ano de 1230 Tá? É, eu faria uma live sobre isso já estudei sobre isso não sou nenhum especialista em inquisição papal mas é um assunto que eu não traria é, de forma específica, é pesado é atormentador tá? é, não é adequado, inclusive para mulheres é um assunto muito é, é tenso, é muito pesado tá? eu não, não gosto de falar, de entrar nesse mérito, nesses assuntos é, de forma propriamente, tivemos é, de 1933 a 1945 o Holocausto Judeu, 6 milhões de mortos, a perseguição nunca parou, e por fim chegamos à Igreja de Laodiceia. Então, nós viemos de Gênesis, desde Abel, passamos por vários personagens e chegamos à igreja de Laodiceia Entenda. A igreja de Laodicea, meus irmãos, ela é marcada pela igreja que não quer sofrer. É a igreja Nutella, mimada, politizada, rica, abastada. Eu quero que os senhores entendam, é, dessa live em diante, como identificar uma igreja verdadeira, um irmão verdadeiro, e como saber se você é um cristão verdadeiro também. Certo? E ao, e ao anjo da igreja de Laodicea escreve Isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente Quem deras foras for, frio ou quente Assim porque és morno e não és frio nem quente Vomitar cheio da minha boca Como dizes recusou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Olha só as características dessa igreja completamente perdida. Rica, influente, abastada e perdida. Ah, veja se não é igual hoje. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, olha só isso aqui como é lindo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Não foi assim que aconteceu com os personagens que nós demos para os senhores anteriormente? Deus não amava todos os outros e permitiu que acontecessem atrocidades em suas vidas? O problema é que nós temos é, um processo falho no nosso pensamento de achar que inclusive a própria igreja, as igrejas, as denominações colocaram que como tem um slogan, né, pare de sofrer não aceite o sofrimento. Sofrimento é uma coisa, sofrer por Jesus é outra. Passar por sofrimento de mundo é uma coisa, passar pela perseguição por conta do evangelho é completamente diferente, as igrejas estão fazendo com que você evite passar por isso. Isso não é vergonhoso, muito pelo contrário, isso é glorioso. Eu repreendo e castigo a todo quanto os amo, se pois zeloso e arrepende-te. «Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei, lhe, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no, é, com meu pai no seu trono». Presta bem atenção que isso aqui é muito importante. Que eu é legal você ler as entrelinhas. São as palavras. Jesus diz: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Dois pontos. Aí tá bonito, né? Aí tá lindo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Aí todo mundo quer. Mas vencer o quê? Hã? O que, é que tem que vencer? Aí ele diz, assim como eu venci. O que, é que Jesus venceu? Hum? O que, é que Jesus venceu? Sofrimento, escárnio, açoite, cruz, humilhação, o que que ele venceu? você quer se assentar no trono? é uma promessa, isso aqui é promessa, tá? isso daqui é promessa ao que vencer lhe concederei isso aqui é maravilhoso demais isso aqui é lindo demais ao que vencer lhe considerei que se assente comigo no meu trono assim como eu venci aí tu pensa, venceu? Jesus venceu o quê? Ah? e me assentei com meu pai no meu trono. Essa talvez seja uma das maiores promessas já realizadas, e realizadas, não, feitas na Bíblia. Feitas na Bíblia. É por isso que eu ignoro muita gente que fica aqui, olha, Deus me mostra, Deus me revela, oh, não quero saber de nada disso não. O que eu quero é está lá em cima. O que eu quero é está lá em cima. Jesus venceu chicotada, Jesus venceu a cruz, Jesus venceu o sofrimento, Jesus venceu a humilhação. Tudo que o um corpo humano possa suportar e passar, Ele venceu. É isso: as humilhações, as traições, tudo. É nós precisamos, como cristãos, passar por tudo isso com excelência. E o mais legal disso é que ele já coloca aqui uma promessa para quem vencer. Isso que é o mais lindo, que é o mais extraordinário. Tem uma promessa para quem vence. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Igualmente, quando vir de todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mateus, capítulo 24, versículo 33. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se alguém ouvir, se você quiser ouvir a minha voz, abri a porta, entrarei em sua casa e coeliciarei ele comigo. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é extraordinário, meus irmãos ter a oportunidade, o privilégio de ter Jesus ceando conosco todos os dias, isso é lindo demais, é lindo demais. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Agora vamos lá, nós já estamos encerrando. Aí eu respondo o comentário do irmão, é, que perguntou por que, que isso não está sendo contado mais? Por que, que isso não está sendo levado? Por que, que esse tipo de discurso, isso aqui não é uma pregação, mas por que, que esse tipo de discurso você não ouve com tanta frequência dentro do teu tempo? Tem um motivo. E eu deixei para o final. Eu fiz questão de deixar para o final e não entendam isso como perseguição ou como ofensa. Não, não vejam dessa forma. São fatos históricos que comprovam o que está acontecendo com a igreja hoje vamos lá em 1926 um século após o assassinato do ex-maçon William Morgan que era um capitão William Morgan que havia é, é, se convertido ao cristianismo um século após o assassinato do ex-maçom William Morgan pelos terroristas maçons, a maçonaria estava pronta para diminuir o efeito do evangelho na América. É recente, meus irmãos. Essa bagunça que tu tá vendo é recente, é um plano recente. Hã? Tem um século. Tem um século. Tá? Em 1926, a maçonaria deu ordem, deu ordem para infiltrar, olha só que interessante, para infiltrar as igrejas das vilas e cidades em toda a América. A Ivanilda Max, é, isso é um ensino extraordinário, muito bom, Deus continue te usando. Essa live vai ficar salva lá para vocês no canal, tá? vocês consultarem sempre que vocês quiserem. tá? É, o Rosal foi um sofrimento sem medida, sim. É, o povo só quer vitória, mas não quer passar pelo deserto, exatamente. Então, em 1926, a maçonaria deu, ordem para, é, deu, deu a ordem para infiltrar as igrejas das vilas e cidades em toda a América... Seu método foi sutil, mas poderoso. Frequentar a igreja, falar as palavras certas, como se fossem cristãos, ter comunhão, participar da igreja, ser eleito para uma posição dominante, líder, pastor, diácono, presbítero, etc., e, então, tornar a igreja agressiva e eficaz para uso da maçonaria. Vocês viram o que aconteceu com as igrejas do ano passado? A forma agressiva como elas se comportaram? Eu acompanhei de camarote aquilo ali. Nunca se viu uma igreja tão agressiva quanto a do ano passado. Vocês acharam que aquilo era um trabalho do Espírito Santo? Vocês acharam que o Espírito Santo mandou todo mundo para a rua? Vocês têm, têm certeza disso? Vocês têm certeza absoluta que o Espírito Santo mandou todo mundo para rua? Aquele comportamento agressivo vocês acham que foi normal? Hã? Agressiva e eficaz para uso da maçonaria as igrejas estão todas envolvidas com dinheiro com poder midiático com poder político com banco envolvida com tráfico de um monte de coisa e todo mundo achando normal agressiva e eficaz um plano traçado Há mais de cem anos. Hã? E perfeito. Só que ninguém percebeu. Todo mundo achou natural. Desde então, a apostasia da fé já está oficializada por Satanás. Está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane porque não será assim a vinda de Cristo sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição o anticristo, o gadu hum? foi assim que aconteceu a igreja vinha caminhando muito bem foi isso que eu tentei mostrar para os senhores, que desde Abel até Atos, até Apocalipse, a igreja vinha super bem, fazendo seu papel, os profetas cumprindo a sua missão, fazendo o que deveria fazer, que era alertar, orientar, mostrar o caminho é, que o povo havia se... É, se perdido, estava se perdendo, se corrompendo com outros deuses, deitando com mulheres estranhas, se envolvendo com, com deuses pagãos, e os profetas ali, volta, 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 abandona isso. Se os senhores pararem para analisar friamente, o comportamento da igreja hoje é tal e igual ao de Judá e de Israel no passado, sempre se envolvendo com os pagãos. Mas eles achavam aquilo natural, como nós achamos natural hoje. Lembra de 1 Samuel, acho que capítulo 8, que o povo rejeitou a Samuel querendo que um rei governasse sobre eles onde a instituição da monarquia? Não, nós não queremos mais você, não, Samuel. Nós queremos um rei como todos os outros têm. Hã? Aí o que, que Deus fez? Tá bom, vou conceder é o que vocês querem. Então tá bom, toma aí. Aí Deus permite com que o rei assume, só que tem uma série de regras, de imposições que tornam o povo mais escravo do que nunca. Fala, então tá bom, já que vocês querem que um rei governe, então esquece que eu existo. Agora é tudo com o rei. E ele vai subjugar todos vocês. Ah? E o povo começou a colher aquilo que ele plantou. Tudo porque abandonou o fato de que não queriam mais Deus no governo. E é o que está acontecendo hoje. Nós, por algum motivo, é, por inúmeros motivos, abandonamos a dependência de Deus e queremos que um presidente da república resolva tudo. O povo deixou de orar para pedir perdão aos seus pecados e passaram a orar para pedir um presidente para resolver os seus problemas naturais e terrenos, coisa daqui que é passageiro. Lá a Odisseia. E o plano foi muito bem elaborado. O plano foi muito bem traçado. A igreja nunca foi tão fria em toda a sua história é exatamente a igreja de La Odisseia, Igreja rica, não são ricos as igrejas? Grandes catedrais, grandes templos, templo de Salomão, igrejas para 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas, igreja poderosa, midiática, igreja onde seus líderes são donos de bancos, poderosos, milionários, bilionários, mas são pobres, miseráveis, cegos e estão nos. A única coisa que cabe é o arrependimento. Então, cada um que decide o que acha, o que considera ser melhor para a sua vida. Você pode é, sofrer por Jesus, ou você pode se deitar com os reis dessa terra, a, se deitar com adorar os, os deuses pagãos dessa terra, idolatrá-los, servi-los e depois pagar um alto preço por isso é você que escolhe é você que escolhe bem é, já como eu repito desde o início da live falando de Gênesis até Apocalipse agora a decisão é sua é você que escolhe é, o que é melhor para sua vida é você que decide aquilo que lhe convém o que é melhor para sua casa para os seus filhos, para você, para a sua esposa e, e a sua própria igreja onde você congrega. Você que é líder, você que é pastor e tal, você que conduz a tua igreja para onde você considerar que seja o melhor para ela. Você só tem dois caminhos, meus irmãos. Nós, perdão, nós só temos dois caminhos. O caminho do Calvário e o caminho da perdição que é para se deitar com os deuses e reis Desse mundo cabe a cada um de nós decidir aquilo que é o melhor para nós, certo? Mas o espetáculo tá aí, <risos> o espetáculo tá aí, certo? É... Maiara, igual o povo quando foi pedir um rei a Samuel, exatamente, primeira vez Primeira é, 1 Samuel, capítulo 8, né? Que trata sobre isso que abandonaram, inclusive Samuel ficou muito triste, ficou arrasado e quando ele vai orar ao Senhor ele fala assim: oh, o povo está me rejeitando, é isso. E Deus responde a Samuel: fala, não Samuel, eles não estão rejeitando a ti, eles estão me rejeitando a mim, eles não me querem. Era isso, o povo não queria mais Deus. Dá uma olhadinha para ver se não é a mesma coisa hoje. O povo não quer Deus não. O povo quer uma poltrona. O povo quer um pastor. O povo quer um presidente. O povo que é carro, o povo que é mansão, o povo que é dinheiro. O povo não quer Deus não. Sem generalizar, mas o povo não quer Deus La Laodiceia. Então, o que nós apresentamos para os senhores foram as características de como é, nós conseguimos é, entender e enxergar o comportamento de cada igreja. Quanto mais é, Eu fico feliz quando eu vejo igreja politizada. Me facilita a minha compreensão. Eu fico feliz quando eu vejo igreja midiática. Me facilita a compreensão. Eu fico feliz quando vejo igreja que só pensa em dinheiro. Isso me facilita a compreensão e me mostra que eu estou no caminho certo. Essa, é assim que eu utilizo. É assim que eu faço para tentar analisar o meu próprio comportamento. Vocês querem acertar o alvo? Façam exatamente o oposto do que a maioria das igrejas estão fazendo <risos> Rosalva, se palavras não se ouvem nas igrejas, meus irmãos se vocês fizerem exatamente o oposto do que essas igrejas estão fazendo, vocês vão dar no caminho certo faz o oposto, vocês não vão errar vocês não vão errar a ah, Jaque Souza é, como sou grata a Deus por ter apresentado você e a Pri na minha vida. Fico muito feliz e lisonjado por suas palavras. Muito obrigado, viu, o Jack? Muito obrigado. Então é assim que funciona. Quer fazer o certo? É só fazer o oposto do que essas igrejas estão fazendo. Se essas igrejas encaminham você para apoio político, faz o contrário. Se essas igrejas encaminham vocês para dar dinheiro, para negociar e barganhar com Deus, faz o contrário. Se essas igrejas levam vocês para qualquer coisa, para qualquer lugar que não seja o Calvário, faça o contrário. Meus irmãos, vai para o Calvário que Jesus está lá. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão encontrar Jesus lá. Porque foi a mesma coisa que ele falou para Pedro. Aí Pedro está saindo, aí encontra Jesus. Ué, senhor, você está indo para onde? Eu estou indo, indo para ser crucificado. Aí Pedro volta. <risos> Jesus, eu estou indo para o Calvário. Ah, tá, entendi, Tô voltando. Tô voltando. É assim que funciona. Tá bom? Então não tem dificuldade, meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Apaixone-se por Jesus. Jesus é maravilhoso não existe nada mais lindo, mais precioso, mais maravilhoso, não existe nada mais extraordinário do que Jesus. Não estou faltando ou querendo faltar com respeito a Roberta Pedro sendo Pedro. <risos> o já gostei de sua camisa, Max, Isaías, Isaías é, 56. Pois é, Isaías 56, É para facilitar a turma. É... meus irmãos, Jesus é apaixonante, ele é maravilhoso, ele não vai te trair, ele não vai te abandonar, ele disse que estaria conosco até a consumação de tudo, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, de tudo, de tudo, de tudo, ele não vai te abandonar, o teu marido pode te abandonar, tua esposa pode te abandonar, os teus filhos podem te abandonar, é, tu pode ser demitido, tu pode passar pelo que for. Ele não vai te trair. Apenas não traia a confiança dele. Não faça isso. Não faça como Judas, não faça como Ananias e Safira, não faça como Giazi que traiu, foi um baita de um traidor, só não traia. Sabe? Procure manter uma postura de confiança, ser um cristão ético, comprometido, verdadeiro, justo, ame ao próximo. Cara, vai dar tudo certo. Ele prometeu que se você vencer, você vai se assentar no trono dele. Está lá em Apocalipse, cara. Ele é uma promessa, a promessa mais linda, mais linda. Eu fiquei regozijado com o seu ensinamento, fico feliz por isso, querido, muito feliz. Meus irmãos, vocês já pararam para imaginar e pensar o que é se assentar no trono do próprio Jesus ao lado do Pai? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Um, sabe, eu, 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 eu espero que vocês durmam pensando nisso. Eu espero que vocês acordem e vivam os dias de vocês pensando sobre isso. Agora, não, não se comportem como Laodiceia, não. Não façam isso, não. Pelo amor de Deus. Não faça isso, não. Laodiceia é uma das piores igrejas que já existiram. Não faça isso, não. Não perde tempo, não. Não brinca, não. Você só tem essa chance. Só essa chance. Nós só temos essa chance. Se desperdiçarmos essa chance, não tem outra. Então, é, é seguir a vida, é seguir a nossa jornada. Repito, não murmurem, porque quanto mais murmurar, mais tempo vai passar no deserto. Se tem uma coisa que Deus não suporta, é, é povo murmurador. Não faça isso, não murmure, não reclame esteja alegre, veio perseguição, mantenha a alegria, veio, veio perseguição, problema, doença, dificuldade, busque força, alegria do Senhor, sabe? Não murmure em hipótese alguma, vocês vão passar mais tempo do que tem que passar no deserto, quanto mais murmurar, mais tempo vocês vão ficar no deserto, não faça isso. Não faça isso. Tá? Então, tudo aqui é aprendizado. Tudo aqui é aprendizado. E eu tenho certeza absoluta que os senhores vão passar por excelência, com excelência, por isso tudo. É passageiro, é rápido, termina rápido, é um piscar de olhos. Vai passar rápido. Rápido. A Ana Nascimento, é, nossa, suas palavras foi uma gestão de ânimo como... É, minha mãe diz, Max, é, Max é um homem cheio do Espírito Santo. Obrigado, Ana, fico muito feliz pelo seu comentário. É, eu digo, já, hoje só agradeço. E é isso, eu estava com essa live para fazer para vocês já há muito tempo. Eu tenho ela guardada há mais de 10 anos. Eu já tinha feito é, essa live já há muito tempo no meu antigo canal, que eu havia perdido, é, que eu perdi na idade E hoje eu o senti tocado. De, de trazer para os senhores essa nessa live, como de, de, esse assunto, esse tema, é, eu, eu, eu digo hoje eu falaria sobre técnicas de indução e dedução, mas fica para uma próxima oportunidade e achei mais é, achei necessário falar sobre isso com os senhores hoje. Então até por conta em decorrência do momento que nós estamos vivendo, da dessa loucura, né, climática é, questões de tensões de, de política e tantas outras coisas mais, sabe? Eu tenho percebido que muitos irmãos estão um tanto é, um, ansiosos, é, estão preocupados e têm manifestado suas preocupações. eu não quero isso, cara. Eu não quero isso. Eu não quero ver os meus irmãos ansiosos, eu não quero ver os meus irmãos preocupados. Eu quero que vocês estejam alegres, porque... Porque tudo isso é sinal de que papai está voltando. Tudo isso é sinal de que o pai está vindo nos buscar. Acabou! Acabou! É sinal da volta. É sinal da vinda. Então, vocês têm que estar alegres com isso. Estejam alegres, 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 alegres. Alegria do Espírito Santo, alegria do Senhor, alegria de Deus. Estejam, tenham a paz de Senhor, Tenham a paz de Deus nos corações de vocês pelo amor de Deus. Não tem por que reclamar. Não tá difícil, irmão, tá difícil para todo mundo. Mas pior ficará se blasfemar, pior ficará se murmurar. Não façam isso. Tudo, por exemplo, tem um Jó como experiência. Passa, passa, vai vai passar. passa tudo passa. Tá bom? Roberto, obrigado pela live, que Deus continue te abençoando, te dando força, obrigado querida Rosalvo, é, essa live foi muito interessante para mim valeu a pena, obrigado meus irmãos, agradeço a presença a presença, a companhia e o carinho de todos vocês é, que o Papai do Céu abençoe que Deus guarde, que Deus livre a família de todos vocês, que livre os senhores tá bom Agradeço demais a companhia de todos vocês. Espero que tenham gostado da live. E essa live vai ficar salva para vocês lá no canal é, do Teoria Máxima. Tá bom? Forte abraço, um beijo. Orem por mim, que eu oro por vocês. E até a próxima oportunidade. Fui.